1: Primeramente, quiero felicitar a todos los padres en esta mañana, eh, a todos los abuelos felices como yo, a los abuelos alcahuetes. ¿Cuántos abuelos alcahuetes hay aquí? Yo soy un alcahuete con mi nieta. Si no sabes lo que significa alcahuete, búsquelo en el diccionario. Estamos sumamente contentos y agradecidos de Dios por este privilegio que nos da de poder predicar su palabra en esta mañana. Y hoy, como les dije, es un día muy, muy especial, celebrando los padres. Eh, Saben que la, la, la palabra padre viene del latín pater y significa protector y proveedor. Y qué mejor ejemplo que nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro pater, es nuestro proveedor, nuestro sustentador en todo momento. Gloria a Jesús. Amén, mis amados. Eh, Les voy a pedir que si son tan amables me acompañen en oración. No tienen que ponerse de pie si no lo desean, pero acompáñenme en oración, por favor, en esta mañana. Padre Celestial, gracias te doy por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre amado, porque tu presencia está en medio nuestro, porque tu Espíritu Santo nos redarguye a cada momento. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que tú que conoces la necesidad de cada uno en esta mañana, yo te pido que tú hables a sus corazones, Señor, que tú muevas su corazón, los transformes, Señor, y tú los lleves a cumplir el propósito que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo para su vidas, Señor. Habla a través de mi mente, habla a través de mi corazón, Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre en todo momento sea exaltado y glorificado para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Eh, Hoy hoy quiero quiero decirles que el mensaje de hoy es un mensaje que, que para mí es muy significativo y de hecho quiero decirles que En esta mañana yo voy a estar compartiendo con ustedes cosas que son tan privadas de de nuestra vida que yo nunca las he compartido en público. Es la primera vez que lo voy a compartir en público. Eh, Son cosas que eh, mi esposa conoce muy bien y que mi familia conoce muy bien, pero son cosas que son delicadas, eh, pero cuando yo le pide al Señor que que me inspirara Eh, para la palabra que yo iba a traer en esta mañana, Él me dijo claramente que tenía que compartir mi experiencia con ustedes. Así que yo les pido que por favor, si si el Señor me dijo eso a mí, quiere decir que hay una palabra para ti especial en esta mañana. Abre tu corazón y abre tu mente a lo que Dios te va a hablar. El tema que les voy a predicar se, se titula Imperfectos, pero amados. Imperfectos, pero amados. Y voy a usar de referencia Romanos 8, 15 al 17. Dice de la siguiente manera. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos abba Padre Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar Que somos hijos de Dios Así Que como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho Somos herederos Junto con Cristo de la gloria De Dios Pero si vamos a participar De su gloria, también Debemos participar de su sufrimiento Dios eh, a mí me bendijo al permitirme tener buenas, buenas experiencias y muy buenas influencias relacionadas a la paternidad. Eh, esas buenas experiencias que yo recibí fueron de parte de mi abuelo, el papá de, el padrastro de mi mamá, y de parte de, del que fue mi pastor por muchos años que luego se convirtió en mi suegro, el papá de mi esposa Nitsa. Este, pero, y es muy triste decir esto, pero por parte de de mi padre, de mi padre carnal, las experiencias, honestamente, mi amado, no fueron las mejores. Eh, Y es que mi mi papá era una persona, era era un buen hombre, mi papá era un buen hombre, él era un luchador, eh, él fue respetado en la comunidad, él fue admirado en la comunidad, Este, él, él, él se levantó de la nada, mi papá fue, eh, él, él estuvo en la guerra de Corea, él era un veterano y cuando él regresa de la guerra, él eh, se fue a estudiar, terminó su cuarto año de escuela superior, luego fue a la, a la universidad y terminó su bachillerato. Y se hizo gerente de una compañía muy conocida en el área este de Puerto Rico. Y de ahí él estudió su maestría, luego se hizo profesor universitario y llegó a ser hasta decano del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Fajardo, del pueblo de Fajardo. Y era un hombre hombre bueno y era un hombre luchador. eh, pero, y, y él, una de las cosas muy buenas que él me enseñó es hacer trabajador, él me enseñó el valor del trabajo y del sacrificio desde que yo era muy pequeñito, desde los 12 años estuve trabajando, eh, y desde que tengo uso de razón siempre he trabajado, pero nosotros, él y yo pasamos, y no solamente él y yo, sino toda la familia, nosotros pasamos momentos muy difíciles en nuestra relación, extremadamente difíciles en nuestra relación como familia y en nuestra relación como padre e hijo. Eh, Él me subestimaba mucho. Eh, Nunca decía nada positivo de lo que yo hacía. Eh, Él estuvo totalmente ausente en los eventos más importantes de mi vida. Eh, Yo jugué béisbol. Él fue solamente a un solo juego de los que yo jugué. Este... Y participaba en, 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 en salto a lo largo ahí en, en la escuela superior, nunca estuvo, este y, y nunca estuvo en unas vacaciones, mi mamá, que era una santa de Dios, y yo, como yo lo mencioné esta mañana, que si Jesucristo hubiera nacido ahora en el 2000 eh, este hubiera sido a través de mi mamá, <risa> porque era una una santa, de mi mamá es una santa literalmente. Entonces ella era se sacrificaba mucho, trabajaba mucho, y nos daba a nosotros unas oportunidades de poder salir en vacaciones familiares, pero mi papá nunca compartió con nosotros. Y era que mi papá era luz en la calle, pero era tinieblas en nuestro hogar. Estaba totalmente ausente. Este, Le fue la, la, la infidelidad, los momentos de lágrimas de mi mamá, que eran tremendos de tristeza, y que nosotros vivimos todo eso. Eh, Y y debido a a todo eso que yo les estoy contando, yo guardé un rencor contra mi papá, pero un rencor arraigado con unas raíces profundas en mi corazón. O sea, yo yo no lo quería, no quería ni hablar con él, no quería ningún tipo de interacción con él. Y fíjense que esta situación que yo yo viví con mi papá no, no es algo que sea... eh, Esporádico Ni es algo que sea raro En la sociedad Es una situación que es muy común en la sociedad Eh, De hecho Muchos hombres y mujeres A través de la historia bíblica En la Biblia Fueron buenos hombres Y fueron íntegros Fueron ejemplos de fe Fueron ejemplos de fidelidad a Dios Fueron ejemplos de perseverancia Fueron ejemplos de humildad y tenía muchas buenas cualidades, gente que la Biblia los menciona con orgullo y que, y que Dios se refiere a ellos con orgullo. Sin embargo, como la Biblia es tan transparente, la Biblia es clara, la Biblia no oculta que muchos de ellos también fueron padres muy imperfectos y muchos de ellos fueron hasta, hasta padres fracasados. Y yo les voy a traer varios ejemplos. El primer ejemplo que le quiero traer es de un hombre muy conocido en la Biblia, que se llamaba Samuel. Samuel era uno de los profetas, era un sacerdote y era uno de los jueces de Israel. O sea que las tres posiciones más importantes que eh, políticamente hablando y cléricamente hablando, este, que podía alcanzar una persona, Samuel había llegado a ellas. Eh, se consideraba un hombre muy íntegro y es uno de los hombres más serios que la Biblia menciona. Pero también es un claro ejemplo del daño que puede hacer un siervo de Dios siendo un mal padre. Su estatus de profeta y de hombre de Dios, a él no lo eximió en nada de los errores que puede cometer un padre cuando está muy ocupado, cuando está muy envuelto en en el trabajo de la iglesia, cuando está muy envuelto en su trabajo, pero está totalmente ajeno a sus hijos. En 1 Samuel 8, del 1 al 7, dice que que cuando cuando se hizo viejo Samuel, cuando llegó a viejo, que ya tenía que pasar el batón, o sea, que tenía que, 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 que ceder lo que él estaba haciendo a otra persona, él se lo cedió a sus hijos. Él los nombró como jueces ante el pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos tan pronto entraron en esa posición donde ellos tenían un poder político, ellos se otormanaron avaros y ellos comenzaron a causar que el pueblo se fuera en contra de ellos por su avaricia y por su manera de ellos gobernar. Tanto fue así que uno de los sucesos más tristes de la historia del pueblo de Israel hubo que ver con esa esa circunstancia con esa situación y fue que el pueblo comenzó a pedir rey y esto fue una situación tan difícil y complicada porque el mismo Dios le dijo al pueblo pero porque, le dijo a Samuel pero ¿por qué están pidiendo rey si yo soy su rey Y yo pienso, y esto es una interpretación muy mía, que quizás el mismo Samuel, él tenía un maestro que se llamaba Elí. Y la Biblia menciona que Elí pasó por la misma circunstancia que Samuel. O sea, los hijos de Elí fueron unos bandidos. Otro ejemplo que la Biblia menciona es el rey David. un, Un hombre que... Que la misma Biblia menciona que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y y comparándolo con el que estuvo antes de él, que fue Saúl, que fue el rey que estuvo antes de David. Saúl era un hombre malvado con sus hijos. Saúl trató de matar, matar a su hijo Jonatán, que era muy amigo de David. Sin embargo David era todo lo contrario a Saúl, David era un padre demasiado, extremadamente permisivo y era extremadamente dadivoso con sus hijos, pero nunca los disciplinaba. Dice Primera de Reyes 1.6, nos dice que David nunca corrigió a sus hijos, nunca les llamó la atención. Por eso sus propios hijos se levantaron contra él y sus propios hijos trataron de matar a David. Y por consecuencia de David ser un mal padre, también ocurrió uno de los desastres más grandes que ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Y fue que el pueblo, la nación se dividió debido a ese suceso. Otro otro hombre que menciona la Biblia y que lo menciona como un hombre de fe, como un hombre considerado por Dios como el único hombre justo sobre la tierra en un momento dado, se llama Noé. Y Noé, a pesar de esa descripción que la Biblia hace de él, fíjense bien, Noé también fue un mal padre. Dice que por culpa de de, de estar embriagándose, Noé mostró su desnudez ante uno de sus hijos y eso, en la, en, 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 había una maldición establecida contra el hijo que mirara la desnudez de su padre. Y, y de eso nosotros podríamos traer una predicación completa que no lo voy a hacer en esta mañana explicando el porqué de esto. Pero lo que es importante es que el ejemplo que Noé dio a sus hijos trajo tantos y tantos problemas y conflictos que hasta el día de hoy hay problemas raciales debido a ese suceso que hubo con Noé. Entonces, nosotros podríamos seguir hablando toda la mañana de personajes bíblicos importantes y personajes bíblicos que, que, son, que eran muy famosos por su fe, por buenas cualidades, que también fueron malos padres. Es decir, podemos ir con Isaac. Isaac era, mostraba mucho favoritismo hacia, hacia Esaú. Jacob, hijo de Isaac, también mostraba mucho favoritismo hacia José. Y todas estas cosas, podemos seguir hablando de los errores de Abraham como padre, como esposo, como jefe de familia. Y y tantos ejemplos bíblicos de padres que que eran imperfectos. Ahora imagínense, si en la Biblia hay tantos ejemplos de padres que cometieron errores, a nosotros no debe sorprendernos el hecho de que nosotros vivamos la misma situación en nuestras vidas hoy en día no debe sorprendernos porque es que no somos perfectos. O sea, mientras, mientras este, el mismo Pablo lo decía, este cuerpo, mientras yo esté en este cuerpo, yo siempre voy a estar exento a las tentaciones, siempre voy a estar exento a cometer errores. Volviendo a la historia que yo comencé a contarle respecto a la relación mía con mi padre, las malas experiencias que, que yo tuve en mi niñez y en mi juventud, esas malas experiencias influyeron en mi forma de ver la vida, de de, de vivir la vida, e incluso influyeron negativamente en mi forma de ver mi relación con Dios como mi Padre. Y es que constantemente yo estaba tratando de ser quien yo no era ante la gente. Yo me esforzaba demasiado en, en... en, en, en yo ser lo que en verdad yo no era yo me esforzaba demasiado en mostrar una imagen opuesta a lo que en realidad había en mi interior yo tenía esa, esas raíces de amargura yo tenía esos problemas infiltrados y arraigados en mi corazón pero yo mostraba ante la gente algo muy diferente o sea yo constantemente estaba viviendo en el qué dirán que dirán de mí y a la misma vez tenía una opinión de que Dios era un intransigente, de que Dios era un Dios lejano a sus hijos, de que Dios solo nos escuchaba cuando nosotros nos portábamos bien y no cometíamos errores, y que Dios estaba constantemente juzgando nuestros actos y mirando nuestros actos para castigarnos cuando cometiéramos un error. Esa era la imagen que yo tenía de Dios. Y durante años yo viví bajo esa idea de que Dios era intolerante, de que Dios me aborrecía. Yo, yo, viví, yo veía a un Dios intransigente y hasta despiadado en misericordia. En cierta medida yo le servía, yo estaba sirviéndole a Dios, no por amor a que Él era mi Padre amado, sino yo lo estaba sirviendo por miedo al Padre inescrupuloso que yo creía que era yo le tenía miedo al juicio de Dios y yo no lo servía como como un hijo escogido que yo era como un hijo amado por el Padre las ideas que yo tenía en mi mente constantemente eran mira Dios te va a castigar si tú no haces tal cosa Dios te va a castigar si tú no te portas de esta manera y era un, un miedo constante que yo vivía Yo temía constantemente cometer errores pero yo no no tenía temor de Dios por agradecimiento a su amor y misericordia sino que simple y sencillamente yo le tenía literalmente miedo al castigo que mi padre inescrupuloso que era la idea que yo tenía de él podía hacerme. Es más, la adoración, mi adoración yo era músico en la iglesia para ese entonces desde muy pequeñito fui músico en la iglesia Y, y mi adoración estaba basada en el miedo que yo sentía por yo no cumplir con eso (ríe) miren qué cosa yo no adoraba a Dios por amor no lo adoraba por devoción yo no adoraba a Dios por agradecimiento a lo que Él había hecho por mí yo no disfrutaba mi adoración a Dios porque yo pensaba que esto era una obligación mía y yo lo veía como un castigo de Dios Y es que, fíjense bien, yo no tengo la más mínima duda de que nuestras experiencias pasadas o lo que estamos viviendo en el el presente influyen y afectan en la imagen que podamos tener en nuestra mente sobre la paternidad de Dios y su relación con nosotros. Eso eso, eso que estamos viviendo, eso que estamos eh, en este momento pasando nos afecta. Y nos afecta cuando nosotros no entendemos el verdadero rol de Dios de amor y misericordia. Nuestras experiencias traumáticas, las experiencias dolorosas, las experiencias trágicas y llenas de temores, en nada, en nada tienen que ver con la revelación que nos muestra las escrituras escrituras del verdadero amor del Padre Celestial. En nada tienen que ver. Y he, he, yo he llegado a la conclusión que nosotros, fíjense, y escuchen esto bien hermano, esto es bien importante. He llegado a la conclusión que nosotros podemos ser cristianos fieles, nosotros podemos ser miembros activos de la iglesia, nosotros podemos ser buenos servidores dentro de la congregación y nosotros podemos llegar a ser hasta grandes líderes. Pero muchas veces no conocemos ni comprendemos la grandeza y la plenitud del amor del Padre. Yo conozco pastores que no conocen la grandeza y la plenitud del amor del Padre y la palabra que ellos predican es de constante terror hacia la iglesia. En primera de Juan 3.1 dice, miren, miren, llama nuestra atención, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y hace énfasis esa palabra, dice, y eso es lo que somos, nosotros somos sus hijos amados. Es importante que nos entendamos que la visión, la imagen o la definición que nosotros tengamos del amor del Padre, esa definición, cómo nosotros lo veamos, eso va a afectar en forma decisiva cómo tú vas a vivir la vida. Eso va a afectar cómo yo voy a ser como cristiano. Eso va a afectar mi relación con mi esposa. Eso va a afectar mi relación con mis hijos. E incluso puede afectarte en tu manera de vivir como ciudadano y dentro de la sociedad. La manera en que nosotros veamos el amor del Padre, cómo nosotros lo visualicemos, cómo nosotros lo vivamos, eso va a afectar nuestra manera de actuar y de ser, las decisiones que tomamos. Cómo tú te ves a ti mismo. Esto puede influir incluso en tu autoestima como estaba pasando conmigo. Esto puede influir en tu toma de decisiones. Esto puede influir en que tú tengas una vida de éxito o una vida fracasada. Y y yo quiero en, en, en esta mañana que nosotros nos hagamos las siguientes preguntas para hacer un autoanálisis nuestro. Para nosotros hacer un examen de nosotros mismos, vamos a hacernos estas preguntas. La primera que, que debemos preguntarnos es, ¿cuál ha sido tu experiencia con la paternidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la paternidad? Quizás tu experiencia ha sido que tuviste un padre proveedor, un padre trabajador. Tuviste un padre perfecto dentro de lo que tú defines como perfecto. Puede ser tu experiencia, pero puede ser que también ese padre proveedor y trabajador haya sido frío contigo, que no te muestre amor. Puede ser que tu caso sea de un padre ausente, un padre que te haya abandonado cuando más tú lo necesitabas, o quizás tú nunca llegaste a conocer a tu padre, o quizás tu padre falleció, puede suceder. Puede ser que tu experiencia haya sido que tú tuviste un padre maltratante, que estuvo envuelto en vicios, en el alcohol, en las drogas, o quizá era un adúltero, no sé. Puede ser que quizá tuviste un padre permisivo, que te daba todo, como pasó con David, pero que no te, ensa- no te enseñó el valor del trabajo y del esfuerzo. Puede pasar. Puede ser también que tu padre haya sido un militar, que tuviste un padre autoritario, que fue poco afectivo, que era un orgulloso y arrogante. No sé. La otra pregunta que debes hacerte es, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo tú visualizas a Dios en tu vida? ¿Cómo tú visualizas su paternidad en tu vida? Quizás tú lo estás viendo como como un padre ocupado, como un padre sin sentimientos, lejos de ti, que no le importa tu sufrimiento ni tu llanto. A lo mejor tú lo estás viendo como un juez implacable, como era mi caso, que solo muestra su misericordia cuando no cometemos errores. O quizás tú lo estás viendo como un padre lejano, demasiado grande para ocuparse de tus problemas personales que provee para tus necesidades físicas, pero no se involucra en tus sentimientos, ni ni se involucra en tus necesidades afectivas, ni se involucra en tus emociones, quizás tú lo ves así. Sin embargo, la palabra de Dios revela cuál es el verdadero corazón y el maravilloso amor de nuestro Padre. Yo te voy a contar una anécdota en esta mañana de cómo fue que yo llegué a conocer el amor del Padre. En el año 2000, el pastor Oni, quien es mi hijo, eh, eh, le le otorgaron eh, una, una beca para ir a un campamento de béisbol de la Universidad de Miami. Él era un niño todavía. Este, claro está, la beca eh, conllevaba que nosotros teníamos que comprar pasajes, teníamos que pagar parte de de lo que costaba el campamento, teníamos que buscar hotel, la situación económica de mi esposa y mía no era la mejor del mundo. Estábamos pasando momentos un poco difíciles, pero, pero hicimos el sacrificio y llevamos a Oni a ese campamento termina el campamento regresamos al aeropuerto de Miami para regresar a Puerto Rico que era donde vivía en ese entonces y resulta que el pasaje que nosotros habíamos comprado que fue lo que pudimos comprar fue a través de un familiar y era un pasaje que se que era stand by o sea dependía que hubiera espacio en los vuelos para nosotros poder regresar a Puerto Rico tratamos durante dos días de conseguir un pasaje y no tuvimos oportunidad de regresar a Puerto Rico, todos los vuelos llenos, 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 durante esos, esos dos días que estuvimos en el aeropuerto, Onis, eh, eh, Pastor Oni dormía en mi, en, en, en mi falda, este no teníamos dinero para la comida, y lo, el poco dinero que tenía, yo lo usaba para comprar lo que yo podía para que Oni comiera, este fue un momento muy difícil en nuestra vida, yo estuve dos días sin comer, y entonces... Llegó el punto que la única alternativa que American Airlines nos daba a nosotros era que fuéramos hasta Orlando, Florida. Porque sí en Orlando habían vuelos que tenían espacio. Y la única manera era tomando un autobús. Pero no teníamos dinero para el autobús, pero Dios movió el corazón de un amigo mío en Miami y nos pagó dos boletos en el autobús. Y él nos lleva al autobús, agarramos el autobús Y resulta que en ese autobús hacía un frío espeluznante, hermanos. Era un frío que no lo puedo describir. Parecía literalmente que estábamos dentro de una nevera. Pero todos los que estaban viajando ya sabían de ese problema y estaban preparados, pero nosotros no. Nosotros no teníamos cómo abrigarnos. A la media hora de estar viajando, y el pastor Oni, Oni en ese entonces mi hijo, él empieza a titiritar, se le pusieron morados sus labios. Yo comienzo, de, hermano, yo estaba desesperado. Yo estaba tan desesperado que me quité mi suéter y lo lo lo, 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 lo calenté con él y lo abracé a mi pecho de tal forma que, que o sea, yo lo, lo, lo abracé, lo hice. O sea, yo traté de protegerlo. Yo yo traté de de meterlo dentro de mi pecho para que él él no sufriera ese frío. Y cuando cuando ya él se calentó, que yo vi que se calmó y se durmió en mi pecho, yo comencé a llorar, hermanos. Y a mí no me importaba el frío que yo estaba pasando en ese momento tan brutal. Brutal. No me importaba nada, lo que a mí me importaba era que mi hijo estaba en mi pecho y él estaba calientito. Hermanos, en ese autobús la presencia de Dios se metió de tal forma que Dios comenzó a hablarme a mi corazón. Dios comenzó a decirme a mi mente Orlando, yo te amo lo que tú sientes por tu hijo en este momento, que tú darías tu vida por él, tú cambiarías tu vida a cambio de mantenerlo a él calientito, yo soy para ti, tú eres para mí mi hijo, y yo doy mi vida, di mi vida por ti. Yo yo les digo, mis amados hermanos, fue una experiencia para mí tan y tan poderosa que mi vida fue transformada a partir de ese momento. Porque fue a través de esa experiencia que yo conocí verdaderamente el corazón amoroso de mi Padre Dios. Esto me mostró a mí una cosa muy poderosa. Nosotros somos hijos amados del, por el Padre. Y el Padre a nosotros nos ama con un amor inimaginable. El Padre nos ama a nosotros con un amor incomparable, con un amor sin igual. Yo en ese momento, amados, yo conocí el corazón del Padre que Jesús a nosotros nos reveló en el capítulo 15 de la famosa parábola del hijo pródigo, que en mi mi opinión está mal llamada hijo pródigo, debe ser el Padre amoroso. Ahí Jesús nos revela el corazón del Padre perdonador que que celebró el regreso de su Hijo y que dijo, porque este Hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Porque mi Hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Dios te está buscando. Tu Padre te busca. Nuestro Padre no solo nos ha amado como hijos comunes y corrientes, mis amados. No. Él ha ido mucho más allá de eso. Romanos 8.15 dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios. Y oiga bien esto que le voy a decir ahora. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora nosotros podemos llamarlo Abba Padre. Miren mis amados, nosotros somos hijos adoptados por el Padre. Y esto tiene unas implicaciones implicaciones poderosísimas. Hay una gran diferencia entre un hijo adoptado y un hijo natural. Hay una gran diferencia. Los hijos adoptados se luchan Hay un esfuerzo, hay una decisión de parte del padre. Es un acto totalmente intencional. Cuando un padre quiere adoptar y en esta iglesia hay padres que han adoptado y saben y conocen lo que yo les estoy diciendo. Yo yo tengo un amigo que se llama Raúl y Wanda que ellos ellos adoptaron un hijo en Guatemala, un niño y el proceso que ellos vivieron para adoptar ese hijo no tiene comparación. Ellos, ellos llevaron su cuenta de banco a cero. Ellos sufrieron literalmente en carne propia el esfuerzo y el trabajo que se pasa para adoptar un hijo. Es costosísimo. Es costosísimo. Es Y, y la, el asunto es que para tú adoptar, tú tienes que desear con todo tu corazón adoptar ese, esa criatura. Tienes que desearlo. Y nosotros, nosotros somos hijos adoptados. Tú y yo somos hijos adoptados. Dios fue en un acto intencional quien permitió que tú y yo lo conociéramos y nos acercáramos a Él. Él pagó con su propia vida. Hay unos asuntos respecto a los hijos adoptados que nosotros tenemos que entender. Muchas veces son, son, son productos de, de un plan bien establecido y bien, bien, bien preparado. Hay otros hijos adoptados que son huérfanos y quizás algunos familiares al, al, al ser al convertirse en huérfanos los adoptan y lo, y, y, y lo y, y los toma, y toman la responsabilidad sobre ellos, eso puede suceder. Pero muchas veces los niños adoptados, los hijos adoptados, son los niños que son rechazados por los demás. Porque el asunto es que cuando tú tienes un hijo natural, tú lo puedes dar en adopción. Pero cuando tú adoptas un niño, tú no lo puedes dar para adelante en adopción. Es ilegal. Muchas veces estos niños tienen problemas emocionales, tienen problemas de disciplina. O muchas veces estos niños nacieron con necesidades especiales. Pero lo que es importante es el esfuerzo, que a pesar de todo eso, el padre pone todo su corazón y todo su empeño en adoptar ese niño, sin importar el historial, sin importar nada. Sea la razón que sea, unos padres que deciden adoptar un niño es porque de verdad lo desean, lo aman y están dispuestos a luchar por ellos. Juan 3.16 dice, porque de tal manera... Dios Dios amó al mundo que dio a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna Dios nos amó de esa manera el amor del Padre es tan grande que Él bajó del cielo entregó su vida en una cruz por nosotros con la intención de adoptarnos como sus hijos Él selló con su propia sangre el contrato que nos hace hijos, hijos adoptados por Él a pesar de mi pasado, a pesar de los errores que, que yo voy, que yo he cometido y los errores que voy a cometer, Él me ama. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, papito, Aba padre, sigue repitiéndome al oído. Te amo porque tú eres mi hijo. Eres mi hijo anhelado. No hace frío, ven que yo te voy a arropar con mi. Yo me voy a quitar mi camisa y te, la, y te voy a, a, a calentar. Te voy a ofrecer mi calor. El amor del Padre es tan grande. Miren esto, hermano. Que escogió a David, aún siendo un padre imperfecto, y lo llamó el hombre conforme a su corazón el amor de nuestro Padre es tan grande que Él tomó un asesino y un perseguidor de cristianos que se llamaba Saulo de Tarso lo transformó en Pablo y lo hizo el más grande evangelista de la historia del mundo el amor de nuestro Padre es tan grande que tomó a un traidor como lo era Cefas mejor conocido por nosotros por Pedro y lo convirtió en uno de sus discípulos más influyentes el amor del padre es tan grande que él tomó a una prostituta que se llamaba Raab y por la fe que Raab tuvo la premió y hasta llegó a ser parte de la genealogía de Jesús y yo les digo mis amados si Dios usó a estas personas que el mundo podría clasificarlos como lo peor de lo peor si Dios usó Usó a esta gente que el mundo los clasifica como escoria. Dios puede usarte a ti como su hijo. Dios puede usarme a mí como su hijo. Porque Él escoge de lo vil y lo menospreciado para transformarnos de lo que parece sin valor a que nos llamemos sus hijos amados. Amén hermano, esto es poderoso. En Jeremías 31, 3 dice yo te he amado pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te, te acerqué a mí nuestro Padre nos ama con amor eterno e incomparable amados hermanos no importa tus experiencias pasadas no importa el presente que tú estés viviendo no, saben que no importa los errores que vas a cometer en el futuro Dios te ama y tú y yo somos sus hijos anhelados. Miren lo que dice Mateo 7:11. Aplaudan fuerte al Señor, amados. Aplaudan fuerte al Señor. Que ese aplauso sea un aplauso de agradecimiento, porque nosotros no merecíamos nada, pero Él nos adoptó y nos hizo, nos hizo sus hijos. Mateo 7:11 dice: Así que si ustedes gente pecadora y algunas versiones de la Biblia dicen aun si ustedes siendo malos saben dar buenas buenas dádivas buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más su padre celestial dará buenas dádivas buenos regalos a quienes la pidan yo daría mi vida por mis hijos mi amado no tengo duda por mi nieta yo daría mi vida sin pensarlo no lo pensaría dos veces y yo les quiero decir algo, amado, esa revelación que yo tuve acerca del amor de Dios Padre, aquella noche del 2000, en aquel bus, en aquel autobús, produjo en mí una convicción de perdón y un amor tan profundo, no solamente hacia mi Padre Celestial, sino a mi Padre carnal. Y hoy en día nuestra relación está restaurada y yo les puedo expresar a ustedes con toda certeza que hoy en día yo amo a mi Padre con todo mi corazón yo lo perdoné como Dios me perdonó a mí pero yo tuve que entender y yo tuve que recibir una revelación del amor del Padre para yo manifestar a mi Padre el amor que yo tenía por Él Quizás tú necesitas perdonar a alguna persona que te ha herido. Quizás tú necesitas perdonar a tu padre. Quizás tú necesitas perdonar a tu madre. O tal vez a alguien que te ha causado algún daño, alguna tristeza. Quiero decirte que a través de la experiencia maravillosa de sentir, de vivir y de comprender el amor de nuestro Padre Eterno va a nacer en tu corazón el perdón y la paz aún con nuestras imperfecciones con nuestro pecado aún con los errores que cometemos Dios nos ha amado y nos seguirá amando porque somos hijos adoptados aprendamos de él y amemos más aún a aquellos que nosotros consideremos imperfectos porque nosotros no somos perfectos y aún en nuestra imperfección nuestros padres nos ama amén yo les pido que por favor se pongan de pie en esta mañana si son tan amables y yo les pido a Dios que esta palabra que ha sido predicada que en realidad es mi testimonio lo que yo he hecho es compartir con ustedes mi testimonio personal y cómo Dios obró en mi vida lo que Dios ha hecho en mi vida en la vida de mi familia miren mis amados esa experiencia que yo tuve con mi hijo me hizo tomar decisiones que yo tuve que abandonar muchas muchas cosas y y, y crear incluso compromisos con mi propia vida que me han costado caro pero yo no cambiaría por nada el disfrutar del amor de mi Padre Celestial por nada Acompáñenme a orar en esta noche Digo en esta mañana por favor Padre te doy las gracias Señor Tu palabra ha sido predicada Señor este testimonio Que he compartido con mis hermanos Yo te pido en el nombre de Jesús Que sirva de ejemplo Que llegue a su corazón Que llegue a su mente Padre yo te pido que haya una manifestación De tu amor en sus corazones Y en sus vidas Señor que ellos comprendan que tú eres Abba Padre tú eres nuestro papito tú eres el que nos abraza tú eres el que nos está junto a nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida aún en momentos de tristeza y desolación tú estás a nuestro lado abrazándonos y cubriéndonos Señor te pido en el nombre de Jesús que aprendamos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal como tú Señor perdonaste aquellos que te maltrataron en la cruz Señor pido en el nombre de Jesús que tú entres a mi mente entre a mi corazón y que tu amor redunde en mi vida y llene mi vida por completo en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero